0: 啊，下一位是啊、呃，中国社会科学院近代史研究所的马勇研究员，他的题目是从改革先锋到反革命对晚清皇族的分析。呃、嗯，谢谢主席，各位同仁，各位同学，我这个题目是从改革先锋到反革命对晚清皇族的一个分析。我本来原来想写呢，就是说对晚清太子党的分析。但后来觉得呢，这样就是好像是不太好，我就，我想还是写皇族吧。其实我想研究的一个什么问题？这篇文章想研究的是中国历史上从来没有发生过的一个特殊的历史现象，也就是在中国历史上，按照中国文明的这么一种规范。我们早就解决了，就中国文明早就解决了皇族究竟在政治架构当中的功能、地位和意义，因为我们从周礼当中已经给后世的帝制中国规范了，作为皇族他们应该怎么做，应该干什么，从来在中国历史上两千年没有出现过，但是等到满洲人占领中国，恰恰就出现了这个问题。满洲人早期在一一六四四年的时候也没有出现这个问题。清初，他们解决了这个一个就是说体制的传承和这种权力的中心的架构也解决了问题，但是等到后来，那么我,我这篇文章里面呢，我这篇文章里面讲了大概太子党的干政和进入政治架构的中心里面去，大概发生在一八六零年代，一八六零年是一个最重要的一个标志时间点，那么它发生的原因呢，当然和一八六零年的这个就是说。慈禧太后和恭亲王奕欣两个人联手发动了一场政变，夺取了权利，有很大的关系。那么在这件事情发生之后呢，恭亲王就以以这种王子的身份，以以这个种皇叔的身份，在掌握着政权。那么恭亲王这个掌握政权呢，他就导致了一个就是说对传统中国的王权中心的一个一个偏移。这在中国古典政治当中是没有没有出现过的问题，而且古典政治政中国古典政治学当中把这问题已经解决了，就是对皇族对这种皇太子究竟应该怎么处理，中国的古典政治学已经解决了问题。那么该分封的分封，该这样的享受地位、享受待遇的都可以，但是绝对不能从政。那么清廷在一八六零年代这个问题就开始发生这种偏差，那么这个偏差就和慈禧太后。恭亲王这种不正当的夺取了权利有很大的关联，当然了，他们俩的不正当的夺取权利也给中国带来了一个新的机会。由于他不正当，因此他在后来呢，在改革方面往前走了很远。我们看到的就是说慈禧太后和恭亲王的联手，是中国在一八六零年代真正的踏上了向西方学习的道路。那么，经过三十年的发展，中国的经济摆脱了原来。内这个什么内国内的这个太平天国的影响摆脱了外来的影响，那么使中国经济在1860年代到1890年代有很大的提升。像我们今天讲中国经济达到了世界经济体的第二，其实在1891年的时候，中国的经济恢复到已经达到了中国历史上最鼎盛的时期。大概中国经济的总量当时在中国折算成 GDP， 那么可能已经是也是世界的第二。那么最重要的就是，我们今天的军事力量根本达不到当年的中国的军事力量在国际上的这个地位。按照当时1891年法国人的分析，中国当时的海军力量其实已经是世界第六、亚洲第一。那么我们今天的中国的军事力量可能还没根本没有达到这一点。那么这种就是说，三十年的这种发展，当然和这个一个一个政治架构有很大的关系。那么这种发展呢，当然也导致了很多问题。到了1891年之后，我们就看中国的政治，对内对外的政治都发生很大的变化。发生很大的变化就是他的鹰派势力开始崛起，因为经济的这种虚焦的增长，使他觉得当时的中国已经很不得了。结果他这种到了1894年的时候，甲午战争使中国就面对了一次并不严峻的这么战争的打击。中国就是说一个巨大的经济泡沫。一个繁荣虚假的繁荣就戳穿了，那么戳穿之后，中国就开始面临一个艰难的转变。就像刚才雷毅教授讲的，从这儿开始，中国就是从从维新开始发生变化，维新新政发生变化。但是我们看到这里面有一个很重要的一个迹象，就是一八九八年的这个这个，就是说一八九五年之后，马关条约之后，中国走上了维新道路。那么这个时候呢，中国人包括汉族人，包括满洲人。并没有很强烈的这种民族区分，没有这么一种一种一种种族的区分，觉得我是汉人，我是满人。毕竟两百多年的发展，是满满汉之间的这种矛盾已经不像清初那么几十年的时候那么激烈了。大家慢慢的已经认同了一个一个这种一个这种一种就是说周边的这种族群进入中国统治中原，这个呢已经在中国历史上已经也是屡见不鲜的，就是中国文明的认同包容。和改造这种统治者，那么忽视的点就是说，这在历史上太正常了。就是我们今天去夸大辛亥革命的这种满汉之间冲突，可能在很大程度来讲，它是革命党的宣传所导致的。因为在中国历史上，唐朝也好，还是元朝也好，可能是周边民族入主中原，已经在两千年并不算一件很稀奇的事情。那么满洲人到了一八九五年之后，大家并不觉得这是一个不可接受的一个结果。因此一八九五年，清廷走上了政治变革的道路，大家觉得很正常，大家都很认同。但是，到了一八九八年，出了问题。就是一八九八年这个故事的究竟它的真相，我们现在不太清楚。但是，我们有一点可以认定，就是一八九八年的结局，它是满汉之间的这种疏离开始发生，开始发生了。那么，等到一九零零年，再经过大阿哥事件，经过一九，这经过这个太平天国的呃这那个义和团的冲击。八国联军的这个冲击影响，使满汉之间的这种对特别汉族知识分子对政治的冷落，对满洲人疏离已经明显的发生。刚才这个雷教授讲的，就是，像荣鸿在一九零零年在义和团最紧张的时候，荣鸿和一批汉族士大夫在上海组织中国工会，呃，这个中国国会。那么这个行动就表明汉族知识分子对满洲人开始有一种疏离感。那么这种疏离感之后，我们就衍生了后来，在一九零一年新政发生之后，汉族士大夫对清廷的政治号召表述了很冷漠，并不是很积极。那么从这里面呢，又衍生出了我这篇论文所要探讨的问题是：那么清廷在一九零一年辛丑条约签订之后，那么按照辛丑达达成的辛丑共识，辛丑条约给我们的一个最重要的启示就是，中国不是一个赔款割地的问题，因为辛丑条约没有割地问题，只有一个战争赔款。战争赔款之外，我们一百年来我们所强调的一个仍然是一个悲情，就是半殖民地半封建，到了谷底的深渊。其实我这几年我在研究这个问题，我觉得《新主条约》给中国达成了一个就是政治改革的共识。如果我们仔细去分析《新主条约》这个文本的话，我们就会看到，我们这一百年来按照革命叙事，我们过于强调它的这种悲情意识，它可能呢给中国的重要启示就叫改革。因此，一九零一年的新政号召。我们就看到一个很重要的一个一个现象上，汉族人、汉族士大夫对这个新政号召很冷漠。我们去看一看说，这除了严复在一九零三年开始讲一讲这种政治学，讲讲政治这种宪政，就是梁启超在海外流亡，他在讲这个东西，其他的国内就是说反应并不是很激烈。那么为在这个过程当中呢，由于汉族士大夫不激烈，他就给皇族当中、给太子党的这一拨人呢。一个很重要的机会，就是这批，这是这批皇族出身的人，他们就觉得，他们就觉得他们有责任把大清国带到一个新的道路上去。因此，从新政开始，我这篇文章里面讲，从新政一直到君主立宪， 1 9 0六年的君主立宪开始，这几年期间，真正在发挥力量推动中国政治改革的。在推动中国政治改革的，可能并不是汉族士大夫阶层，而是来自于皇族的这批太子党。就他们认为呢，大清国就是他们呢，因为他们的祖上就是跟着爱新觉罗家族打天下，对吧？打天下建立了大清国。那么现在大清国在国际的压力下出现了那么多的问题，现在有了一个政治改革的机会往前发展的机会因此，我们去看皇族出身的这一批人，在一九零一年之后。真的在中国十年晚清政治改革当中，一直走在政治改革的前面。一九零一年，那么就是说第一个出国的王爷，就是后来一九零八年去当的这个，就是监国摄政王载沣。那么监国在摄政王载沣呢，就是在一九零一年他是晚清历史上第一个出国的王爷。那么他当然是到德国去去赔罪，去战争赔罪，为德国的克林德，克林德这个公使。死亡赔去赔罪，但是他在这个过程当中，他看到了世界的这种发展，看到了外部世界和中国之间的这种落差，因此他回来之后也是感触很深，对于后来的政治发展也起了很大的功能。因此我们去看呢，后来选择他当这个就是说，选择他去接这个当这个摄政王，也不能说就是完全是一种皇族的原因，也有他自己的政治见解有有有很大的这种关联。那么这一点呢，就可能在后边的这个政治发展当中呢，等到一九零四年日俄战争之后，那么再推动中国政治这种变动，认为中国应该像像这个日本一样走向这种君主立宪，可能也是这一波出身皇族的人，他们在做了很多的工作。因为我们看一九零五年的考察宪政大臣五大臣当中的构造当中，也是以皇族为主导的载泽。宰也是以他为主为主导的。那么后来呢，在一九零六年的这种中央官制改革和地方官制改革、宪政改革当中，一直都是这一波人走在前面。他问题出在哪儿呢？就在这个改革当中，他们认为改革他们是他们的责任，也认为把大清国建设好是他们的使命。但是他们都忘记掉了，政治改革走到最后，一定是走向权力分享，一定是改革到最后很可能要是灭火。这是吧？凤凰涅槃就是我，我通过改革，但是最后我把一个完整的国家、完整的新的这种国家建构交给人民，但是他们当然不可能有这种认识，因此他的推动政治改革，但是最后把自己给给推没了。那么等到1911年，我们就看到一个很重要的问题：按照当时革命党在这前面的这个造反，在闹事造反的过程当中嘛，他基本上说，基本上就像刚才雷教授讲的，他基本不相信清廷的改革的真诚性。但是我觉得一百年之后，我们作为一个后来的研究者，我们应该说晚期的改革当中的真诚性是一点都不必怀疑。为什么？这就是家天下的这种感觉嘛，因为天下就是他们爱新觉罗的，就是他们满洲人贵族的，因此他们在改革当中的真诚性我们不必怀疑。但是到最后的权力分享，他会出问题。到了一九零一九一一年的时候，按照就是按照就是说几次国会请愿，达成了最后的妥协。就是从九年立宪改为五年立宪，那么他的政治日程表排到就是一九一一年五月八号，一九一一年五月八号就是说，清廷按照九五年预备立宪的这个计划，就是要宣布进入一个宪政国家，一个君主立宪的国家。它的标志性的这个宣布就是责任内阁。那么这个责任内阁出来之后，引起了巨大的反响，引起了海内外的这种关战性的这种很不好。这怎么能出来一个皇族内阁呢？皇族内阁是我们后来批评者的这种加进去的，他当时出来就是一个责任内阁嘛，就是责任内阁出来之后，有责任内阁去组织选举，等到1913年要召开国会，召开政治国会，这就标志着君主立宪体制的全面完成。但是就是第一步就出了问题，那么出问题呢？他这问题出哪儿？就是十三个阁员当中四个汉族出身的这种硕族。就是军工贵族，其他的九个全部是来自皇族或者是皇室。那么他这里边就导致一个，大家觉得满洲人不够意思，满洲人最后就是不能够全力分享。后来呢，在但是呢，他有一点我们过去分析当中我们都忽略了，有一个什么问题呢？因为在这次宪政改革的一开始，一九零六年的时候，袁世凯就给清廷上过建议，就是要想达到君主立宪，要想走君主立宪这条路。就必须要解决一个满汉之间的不平等，因此，所以等到1911年宪政改革的一个前提就是已经没有满汉之间的不平等了。当然，实际上没有做到。等到后来 19， 等到11月份，清帝下诏退位的时候，才真正宣布废除满汉之间的这种这种一个就是说阶级性的区分。那么这个时候呢，按照清廷的本身的规范，就是我宣布进入这个君主立宪，宣布责任内阁。我就意味着什么呢？已经没有满汉之间的这个区分了，已经没有皇族和庶族的这种区分。但是人民感觉到，一般的人感觉到，特别是立宪党人，才感觉到你这个不够意思。你这十三个人当中，你九个人你占了，你占了绝大多数。而且这一点是什么？他侵犯了原来的汉族人的比例。因为在这之前，在改革之前，他是满汉双轨，满汉双轨就是每一个部院，中央每一个部院。都是一个满大臣，一个汉大臣。那么等到这次改革之后呢？改革之后就是说精简了机构，另外它是合并了这个职这个职位，就不再设满大臣、汉大臣，通通的每个部院都是一个大臣，这才导致是十三个大臣当中九个是来自于满满族和和这个皇室。那么它这里边的问题就是，清廷清廷各地去反反对，但是等到清廷七月份，摄政王有一个批复，摄政王的批复讲。你们心中，你们讲是皇族内阁，讲是亲贵内阁，是因为你们心中还有皇族和亲贵的这种一个一个一个想法，因为现在立宪了吗？没有皇族了，没有没有皇族，怎么还有皇族内阁呢？那么后来我在今年我在研究这个问题，我就其实摄政王的说法解释是对的，摄政王的解释从法律上来讲，从这种法律上来讲的话，当然是对的，因为立宪了，没有皇族了，怎么还有皇族内阁呢？不可能了。但是我就讲摄政王。如果当年去这么反过来想一想，就是你这个解释是对的，但是你宣布的名单当中，如果十三个名单当中有四个，只有四个是来自于皇族和皇室，九个是来自于汉族的这种军功大臣，那么可能问题就不是这个样子。但是摄政王当然不可能。那个时候就想到这个问题，这个里边就发生一个什么呢？就是后来我们从史料当中、从文字史料当中，我们看不出来的。但是我们知道，在满洲贵族当中有很强的这么一个什么呢？一个权力之间的这种互相之间的冲突和这种交易。为什么呢？因为我们去看的话，从一九零零年这个什么大阿哥选择大阿哥的时候，就发生过问题。选择大阿哥的时候，其实就意味着在满洲最高统治层当中。并不是一个声音，它不是一个声音，是来自于各个王爷的这个势力，代表原来的就是满洲贵族，满洲贵族这种架构当中，来自于各个方面的势力，他们之间很难达成妥协。我在研究这个问题，我就觉得， 1900年的义和团事件之所以被搅局起来、被折腾起来，它其实在某种程度上是满洲贵族上层他的权力冲突。因为这为什么选选那个端王呢？选端王的儿子当大哥？不选择亲王的儿子当大哥，不选择公王的儿子当大哥呢？这个里面就有问题了。那么这种呢，就是由于他没有，就是满洲人没有充分理解中国古典文明，不知道中国古典文明的王位继承究竟是怎么样一种最最好解决的，是这种最理想的架构，没有不会不会发生争议的。满洲人没有没有理解这一点，因此他在这种王爷当中去选接班人，他这种接班人的选择就导致为什么你们家的孩子可以当呢？你们家的孩子可以当，我们家的孩子也为什么不能当呢？那大家最后就是分嘛，就分了之后就他们家也当一个部长，他们家也当部长，每一个家都在分寡分这个部长嘛。所以等到后来我们看，这个就是皇族内阁的出台当中，九个来自于皇室和皇族的，除掉庆王来自皇室，其他的八个全部都是寡分的这个职位。那么这一点呢，它就导致就是使大家觉得就是满洲人到了最后时刻就没办法。这还仅仅是第一步，等到第二步的时候，那么等到第二步的时候，辛亥革命发生了，皇族被已经被批判的很厉害了，就是皇族内阁被批判很厉害。等到就是滦州兵演发生，滦州兵演发生第二天，清廷下招最己，下招最己的之后，同时就宣布撤销皇族内阁，选举建议是资政院选举袁世凯为内阁总理大臣，重新组阁。那么这个事情解决了。就解决了什么？就解决了原来皇族委内阁带给中国的政治危机，但是他仍然有另外一个问题没解决，什么呢？就是在11月16号，袁世凯开始组织了一个真正意义上责任内阁之后，中国政治进入了下一轮的这个冲突。下一轮的冲突仍然是皇族内部不愿意不愿意退出政治，那什么？就是君主立宪的另外一个部分，就是一个议会。议会在这之前，中国已经有个准的议会机构，就是资政院。资政院两百个议员，有一百个是来自于各个省的资议局推举的。那么资议局推举这一波议员呢，已经是完全是民权的。他另外一百个在这资政院的架构当中是有钦定的，钦定当中有来自于这种还是来自于皇族、贵族的。另外的有一波有来自什么大知识分子，几个大知识分子像严复几个人，另外还有纳税大户。那么这都是，他就是名字就当时讲就纳税大户了，那就是现在应该是大大的这种企业家了。那么这种状况呢，当时在袁世凯责任内阁发布之后，大家争论的焦点就是争的就是，就说要把这一百个亲民议员拿到各个省去选举。但是我们知道，这种办法对皇族来讲的话是根本不可能的。拿到各个省去选举的话，就像我们今天这种这种高干子弟。拉了高各个格格神举选举，百分之百选不上。因为他是吧？他这里边有个很重要的问题啊，就是人们的逆反心理。也许这个人呢是一个，也许这个这这个什么，这这个这个皇族出身的人，他可能是一个很好的人，也很有能耐。你看摄政王去解解读这个就是皇族内阁的时候，他讲这皇族内阁的九个人，哪一个不都是很有本事的人？当然都很有本事、很能干的人。但是你要把它放到各个省去选举，百分之选不上，因为人们的逆反心理。凭什么你在起点上就比我高？这一点呢，就是他们就没办法。因此，在最后阶段，辛亥革命的最后阶段，在争执的南北争执当中，在讨论就是共和和君主问题，最关键最关键的就是怎么建成一个真正意义上的国会。那么国会就是争着一百个名额。这个历史我们现在大家基本上都弄不清楚了。其实的关键点就在这儿，但是到最后是个皇族不让步。皇族不让步呢？一百年之后我再想一想这个问题，我觉得我和他们我是很价值中立的。我再想一想，其实我也替这批太子啊，我觉得很惋惜的。因为什么？不论是南方革命党，还是新军的将领，还是来自于这个皇室本身的，皇室本身解决了这个优待问题，但是皇室也不管皇族了。他解决自己的优待问题，他不管这皇族怎么办？其实当时中国缺少了一个什么东西？就对皇族的一个赎买政策，没有赎买，你凭什么就把人家打天下的这个做了两百多年的天下的，你把人一句话就全没了？那当然他不干了。当时我就觉得，我们可能在这个革命过程当中，中国人当时就缺少南北之间都达成妥协了，各方面都达成妥协了，就是对皇族没有很好的安置。没有用一个输买的政策，怎么能来解决他们的待遇和未来的这种高干待遇吧？你怎么要给他维持住他这种享受？你不这样，两百多的享受一下子就没了。那么这一点，我觉得可能是所谓不是辛亥革命失败，而是大清国最后为什么从一个鼎盛的改革最后走向结束的一个最重要的原因，我觉得就是出出在这个皇族问题上。呃，我就讲这么些，谢谢大家。